0: Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas, ich grüße wie immer aus Berlin und Clark ist heute international unterwegs. Was geht?
1: Ja, yeah, yeah. Erste Folge mal aus dem Urlaub hier aufnehmen. Ich bin in einem Ort, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Zwischen Bergen, <lacht> deren Namen ich nicht aussprechen könnte. Also in Frankreich. Und ja, ich habe hier gerade den Blick auf... Okay, jetzt gerade ist der Blick ein bisschen weg, weil es ein bisschen regnet. Aber normalerweise sehe ich hier noch so einen Berg mit Gletscher und da vorne ist ein geiler Berg. Also es sind sehr viele Berge hier.
0: <lacht> ja, du hast, mir, äh, du hast mir ein Bild äh, gemacht in der Insta-Story. Also Setup-technisch oder von der Location, wo wir heute aufnehmen, hast du auf jeden Fall gewonnen. Da kann Kreuzberg leider nicht mithalten. Aber mhm. nichtsdestotrotz äh, nehmen wir hier natürlich auf, auch aus dem Urlaub heraus, beziehungsweise du zumindest im Urlaub, und wir haben unfassbar viele Songs heute äh, serviert bekommen von der hiesigen Deutschrap-Szene. Es ist ein sehr, sehr prominenter Release-Friday. Wir können natürlich nicht alles durchsprechen, aber wir versuchen, so viel wie möglich es geht, hier zu behandeln. Und eine der spannendsten Kombinationen äh, ist, würde ich heute sagen, Kitschkrieg mit Cool Sawasch und Rin. Oh Junge heißt der Song. Und ja, Kitschkrieg haben noch einen weiteren Song rausgebracht mit Bones und Vibes Kartell. Ich glaube, wir werden aber hauptsächlich über Savage und Rin sprechen, einfach weil die Kombi sehr, sehr spannend ist. Es sind die ersten beiden Singles aus dem Kitschkrieg-Album, seit man weiß, dass es ein Album wird, zumindest. Also die beiden ja. Songs Standard und 5 Minuten, die kannte man natürlich schon vorher. Ähm, ja, Album kommt am 7. August, hält ja ohnehin sehr viele spannende Artists bereit, unter anderem Nena, Peter Fox und Jan D Lay sind darauf. Und wie schon gesagt, heute die Kombi Savash und Rin.
1: Ja, Mann, und äh, das ist auch relativ interessant die haben ja auch dann äh, zum Beispiel Skinny Blackboy dabei also so ein Newcomer den die auch so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben hatten schon letztens eine gemeinsame EP und die so, solche Leute werden halt auf diesem Release zusammengebracht mit äh, ja, gestandenen Größen der Szene beziehungsweise der Mu Musikwelt generell und ja so ein bisschen finde ich äh, findet sich das Muster auch jetzt hier wieder wenn wenn sich Savage und äh, Rin treffen auch wenn Rin natürlich inzwischen schon sehr prominent ist aber die Kombination ist schon sehr, sehr wild, gerade weil äh, die Leute ja, was meine ich, die Leute äh, im Internet, man sagt so, okay, Savas ist der krasse Rapper und Rin steht für viele so, für diese Generation von wegen, die können nicht rappen, so, aber yeah. das, das wissen wir ja schon besser und jetzt hier äh, ist das natürlich quasi so ein so ein kleiner Ritterschlag, glaube ich auch, oder? Also ich meine, Rin ist auch selber voll der rap hörer oder Fan ist halt damit aufgewachsen, hat das auch immer in seinen ganzen äh, Songs so durchblicken lassen, hatte glaube ich auch schon häufiger ein paar Savage anspielungen und ich denke, der wird sich auch freuen, mit Savage jetzt hier zusammen auf dem Song zu sein, der auch, ja, der Titel ist schon eher ein Rin-Titel.
0: Ja, der, ja also was heißt eher ein Rin-Titel? Also es ist ja Rins bekannter Adlib, die Oh Junge, der hier namensgebend ist und er auch als That's Hook dient quasi, also also Savage macht die Hook und der Oh Junge Adlib dient dann immer wieder so als, als Einspieler, sage ich mal, und äh, titelgebend. Ich weiß, also, ich denke schon, dass es auch auf Gegenseitigkeit beruht, dass beide Bock hatten auf den Song. Es sind ja, wie du sagst, zwei Artists, die für völlig unterschiedliche Teil stehen. Jeweils sehr prägend, so, für ihre Sparte an Rap waren und sind. Also, Savasch natürlich nochmal wesentlich länger und bei ihm ist das auch alles nochmal wesentlich länger her. Aber er hat ja bis heute einfach Impact und steht für eine Generation und ist einfach so ein, so ein Steckenpferd im Deutschrap. Aber Rin ja auch, so in, in der Sparte, in der in der er federführend war und noch ist, so für diesen Vibe und diesen Style, den er mitgebracht hat, seit, ja, 2015, seit 2015, 16, so um den Dreh. Und ich war echt gespannt, wie die beiden harmonieren. Ich finde, sie harmonieren gut. Es ist ein sehr wilder, fast schon etwas chaotischer Beat. Aber die wirken jetzt auch beide nicht fehl am Platz. Also
1: die ja. äh, machen beide ihr Ding. Ich war halt voll gespannt auf den Beat, ne? Weil bei Kitschkrieg, die können halt voll viele unterschiedliche Sachen. Und es hat halt auch vorher noch niemand Rin und Kool rasch zusammengebracht. Man ja. Dann fragt sich auch, was, was packen jetzt für ein Beat aus? Wird das vielleicht eher ein melancholischerer Track, wo halt beide das zeigen, aber ist zum Glück nicht geworden, mein, für meinen Geschmack. Äh, mhm. Ich finde das ganz geil, dieses Grimy-Sample, was sie da reingepackt haben, aber dann trotzdem wieder so eine eigene Kitschkrieg-Produktion, was halt nicht einfach nach einem nachgemachten Grime-Beat klingt, sondern die haben sich da sowas rausgepickt und das dann voll geil bei sich eingebaut. Der knallt, äh, da sind so, so ein paar Running Gags oder potenzielle Running Gags drin. Äh, die Kombination ist Wild, das ist auf jeden Fall einer der besten Songs des Tages mindestens, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich finde, also sowohl der Song als auch der Song von Bones und Vibes Cartel steigern auch so generell die Vorfreude auf das Kitschkrieg-Album, was einfach bei diesen Kombinationen so rauskommen könnte, weil es wird alles, denke ich, spannend produziert sein, nichts nach Schema F. Und ich glaube, ein Kitschkrieg-Release ist auch etwas, wo sich jeder reinhängt, so von den Feature-Gästen. Also, das ist jetzt für keinen, dass er sagt, oh nee, also ja, mache ich jetzt mal aus Gefallen. Sondern, dass auch die Leute da wirklich Bock drauf haben und das hörst du auch den beiden hier an. Also, die haben also der der Track äh, funktioniert jetzt gar nicht nach irgendeinem bestimmten Schema oder dass der klassisch aufgebaut ist, sondern da wird sehr viel äh, mit so, so Bridges zwischendurch, äh, kleinen ad die von hinten reinkommen in den Track, in den jeweils hey, anderen Part und so. Also Linz, Adlib
1: sind wieder komplett äh, on, on fire einfach in dem Song. Ja, da gibt es sehr viele gemerkt?
0: Details zu entdecken. Ne, was meinst du?
1: Nach der einen Line, ich habe all, all den Geistern der Vergangenheit verziehen. Hast du die Adlib danach mitbekommen?
0: Nee, sag mal.
1: Äh, Scrooge. Das ist der <lacht> äh, der, du, der Dude hier aus Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Packt er einfach so als Adlib dahinter. Und Geil. ich habe dann direkt wieder ruminterpretiert, weil danach kommt noch eine Line, irgendwie, äh, wo er meint, ja, fast schon ironisch, weil ich war auch mal verliebt. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt ist, ist vielleicht wieder überinterpretiert, aber ob das auch irgendwie auf Scrooge bezogen ist. Weil er war halt in der Geschichte auch mal äh, verliebt, mm. aber dann richtig grimmiger Otto einfach so und voll gierig. Ich weiß jetzt nicht, ob Rin sich damit irgendwie vergleichen will. Glaube ich eigentlich nicht, weil das eher so ein, so ein Representer-Track hier. Ähm, ja, aber das war wieder ein kurzer Ausflug in die Welt der Überinterpretation. Davon habe ich noch einen. In dem Song, aber. Ja, aber
0: aber würde ja auch zu Rin passen, also mit äh, Popkulturellen Anspielungen oder also was so oder Filme ja. und Anime oder nicht Anime Animationsserien und all so ein Zeug angeht, da das streut er immer mal wieder ein und äh, vergleicht sich da mit irgendwelchen Characters oder mit das heißt mit Sportmannschaften oder was auch immer, also sowas greift er immer wieder auf. Du hast ja schon gesagt, das ist ein Representer-Track. Ähm, die machen beide Ansagen. Äh, Rin unter und? anderem, eine ne Line, die mir direkt aufgefallen war, deutscher Rap ist back wie Fanta 4 Shit, kein Diss, weil die Jungs wenigstens real sind. Ihr kriegt, mich, ja, und ihr kriegt mich nicht mehr weg, so wie ein Piercing, Beat Switch schiebt die ganze Szene in Papiermüll. Also da sind schon zwei sehr selbstbewusste Artists am Start.
1: Ja, und ich fand auch krass, dass ihr, dass ihr mit so einem Statement einfach in den Song einsteigt. Also ja, erstmal, genau, erstmal so Fanta 4 auch Props noch, geben. Ja. Ähm, und da, da genau, da kann ich jetzt in meiner nächsten Überinterpretation anknüpfen. Weil ich hab mich gefragt, so, okay, Deutschrap ist back wie Fanta 4 Shit? Also meint er so Fanta 4, Shit, Ausrufezeichen, oder meint er wie Fanta Bindestrich 4 Bindestrich Shit? Weil dann hatte ich überlegt, äh, Fanta waren ja so die Ersten, die quasi Deutschrap so Pop gemacht haben und jetzt ist Deutschrap halt die ganze Zeit Pop und in den Charts. Mhm. Ist das überinterpretiert? Wahrscheinlich schon.
0: Ich weiß, nö, ist eigentlich, also ich habe mich nämlich auch gefragt, wie er diesen Vergleich überhaupt meinen könnte, also der klingt erstmal cool, der fällt einem auf, weil halt Fanta 4 gedroppt wird, weil die gleichzeitig auch irgendwie... Normalerweise
1: nicht so viele Props kriegen, so. Von genau, den, weil die gleichzeitig auch noch irgendwie
0: Props bekommen, aber worauf sich dieses ist Back wie Fanta 4 Shit bezieht, wird auch gar nicht auf den ersten beim ersten Hören so klar, also da kann man denke ich schon ein bisschen ruminterpretieren, von daher würde ich es jetzt gar nicht überinterpretiert nennen.
1: Ja, und äh, noch eine Kleinigkeit, er sagt irgendwo, ich werfe deutschen Rap weg wie Papiermüll oder so. Nee, das ich hatte, hatte ich doch gerade vorgelesen.
0: Das hatte ich doch gerade vorgelesen. Schiebt ja, die, schieb die ganze Szene in Papiermüll. Ich glaube, er bezieht sich da auf Schreddern, oder? Also das die Szene Entweder Schreddern
1: oder Papiermüll, weil das alles äh, Kopien sind.
0: Oh, sehr schön. Ein sehr schönes Bild wäre das, ja. Da hatte ich ja. gar nicht dran gedacht. Ich finde auch. Geil, wie Savas äh, quasi sagt, dass das so sein Ding ist, dass die Rap für sich vereinnahmt haben. Sie haben es nicht geglaubt, aber Rap ist wieder da. Die Eigentümer fickt den Mietvertrag. Also so von wegen, ja, ihr wart jetzt alle mal kurz hier, habt hier auf Miete gewohnt, aber jetzt könnt ihr auch wieder ausziehen. Äh, uns gehört hier immer noch das Haus, so, in, in dem ihr äh, lebt oder stattfinden wollt.
1: Boah, wobei gerade schon sehr viele Mieter in das Haus einziehen, oder nicht?
0: Ja, aber das wollen die ja gerade damit aussagen, dass die die halt wieder jetzt rauskicken. Also, okay, okay, ja. das ist auch der Sinn dieses, dieses Ansagetracks. Und beide geben auch Referenzen. Äh, Rin rappt äh, Battle dich in Röhrenjeans, beziehungsweise streut er einmal so kurz an ein an einer genau. Stelle. Er ist natürlich angelehnt an Savage legendäre rein, äh, rein line Ruf mich vor der Arbeit an, Battle dich in Shorts äh, vom King of Rap-Track von 2000. Und Savage wiederum äh, greift auch eine Rinline äh, auf aus dem, Hit, aus dem Hit Bros. Ich gehe raus mit meinen Jungs heute. Streut er auch kurz ein. Also ja, beide gehen dort hat auf dann, Referenzen.
1: Was sagt er? er hat eine Axt dabei oder was? Oder eine Keule oder so? Keule, ja.
0: Ja, also er verwendet es in einem etwas anderen Zusammenhang. Es geht nicht ja nicht um Party ja, machen.
1: <lacht> ja, also ich finde den Song sehr, sehr gelungen. Wir haben den hier vorhin im Tal auch schon äh, mehrfach hintereinander gehört beim äh, bei der, bei sportlichen Aktivitäten im Sonnenschein. Oh. Ja. Das siehst das du? Klingt
0: aber, nicht nach, klingt aber nicht nach Urlaub.
1: Doch, das ist äh, Aktivurlaub. Wir waren auch gestern auf einem Berg. Äh, so ein bisschen. <lacht> Erzähle ich Die Wanderer.
0: <lacht> Die Wanderer. Okay, okay. Das ist dann offenbar Privatshit. Ja, Mann, also äh, macht auf jeden Fall Bock. Oh Junge, von Savage Rin, produziert von Kitschkrieg, vom Kitschkrieg-Album, kommt am 7. August, wie schon erwähnt, und auch heute rausgekommen als Single Bones MC und Vibes Kartell mit International Kriminal- auch ein sehr, sehr interessanter Track. Beides jetzt hey, Tracks, dazu. die man, wenn man die, ich sag mal, zehnmal hintereinander hört, könnten sie ein bisschen anstrengend werden, aber das ist ja auch manchmal sogar so gewollt, weil es ist nun mal keine seichte, leicht konsumierbare äh, Mucke oder wie gesagt keine Produktion, die jetzt einfach irgendeinem 0815-Schema folgt.
1: Ja, den Cartel-Track habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, den haben wir heute Nacht einmal gehört, aber äh, die Combo ist natürlich sehr wild. Also Cartel ist äh, auf Jamaika fast sowas wie ein Gott, Alter. Der sitzt im mhm. Knast und kann von da ganze Alben recorden. Und ja, ist natürlich auch äh, eine streitbare Person. Der sitzt äh, für Mord hinter Gittern, soweit ich weiß. Mhm. Und Aber die Kombination, wie gesagt, also Bones als hier der der deutsche Dancehall-Representer numero uno seit palm aus Plastik spätestens äh, oder frühestens ungefähr seit da ja, und Kartell, das ist schon krass, dass Kitschkrieg die zusammengebracht haben. Den ja, Song ich denke ich noch auch mal hören.
0: Auch für Bones, also auch wenn du sagst, klar, streitbare Personen. Ich glaube auch für Bones eine große Ehre, würde sich sehr darüber gefreut haben. Der denke ist, ich äh, auch. Absoluter Jamaika-Fan, Dancehall-Fan und äh, dürfte, also ich glaube, er hat ihn auch schon sehr oft erwähnt, dass er seine, seine Musik natürlich schon seit langem verfolgt.
1: Ja. Yes, das wäre es mit Kitschkrieg gewesen, was? Achso, ich hatte den Eindruck, du
0: wolltest gerade noch irgendwas sagen, aber wir können auch gerne direkt weitermachen, weil wir haben ja noch einiges vor der Brust. Jawohl. Neben den ganzen Songs haben wir nämlich natürlich auch in dieser Woche ein nices Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel am Start und das ist diesmal der Rockstar Go. Das ist ein robuster, wasserdichter Bluetooth-Stereo-Speaker mit druckvollem Sound, ist ideal für unterwegs und der hält auch ordentlich was aus. Der Rockstar Go ist nämlich IPX7 zertifiziert. Der eine oder andere wird sich erinnern, diese IPX-Schutzklassen haben wir hier kürzlich schon beim Rockstar Cross definiert und Stufe 7 bedeutet, dass der Rockstar Go sogar für eine bestimmte Zeit, genauer gesagt für etwa 30 Minuten unter Wasser getaucht sein kann, bis zu einer Tiefe von einem Meter ohne dass danach was kaputt ist. Also macht euch keinen Kopf, wenn euch der Rockstar Go jetzt im Sommer mal in den Pool plumpst, da passiert nicht direkt was und auch sonst ist der Rockstar Go sehr stabil und resistent gegen Erschütterung und andere äußerliche Einwirkungen. Außerdem hält der Akku bis zu 12 Stunden lang und lädt auch sehr schnell wieder auf und euch erwartet eine üppige Ausstattung mit Bedientasten, extra Audioeingang, Akkuanzeige, Handgurt sowie GoPro-Gewinde und ihr könnt den Rockstar Go auch gewinnen. Denn wir verlosen zwei Rockstar Go auf unserem Instagram-Account. Der Post dazu ist schon online. Also checkt den Feedpost zum Gewinnspiel auf dem Instagram-Kanal von hiphop.de ab. Wir wünschen viel Glück und sagen natürlich auch Danke an Teufel für die beiden Rockstar Go, die ihr hier gewinnen könnt. Und äh, ja, den Rockstar Go und alle weiteren Produkte findet ihr natürlich auch auf teufel.de und in den Teufel-Stores und natürlich auch die Teufel-Playlist teufelxhiphop.de auf Spotify abchecken, wo alle Podcast-Folgen und Songs zu finden sind, die wir hier immer besprechen. Das yes, war das Spotlight-Produkt in dieser Woche. Hast du einen Song, mit dem du weitermachen möchtest?
1: Ja, als nächstes äh, Spotlight-Produkt hätte ich hier den, hm. den Song Wer von Ulys produziert, von Da Zash. Ähm, yeah, und ja. da geht's jetzt anders zur Sache. Da gibt's äh, also Für mich waren das so New Yorker 90er Jahre Vibes. So ein bisschen ODB-Type-Beat. RZA produziert für ODB-mäßig. Das äh, ist, ist so ein richtig geiler Kopfnicker einfach.
0: Genau, es ist ein sehr geiler kopfnicker Bänger, der auf jeden Fall so 90s Vibe hervorruft, aber jetzt auch nicht irgendwie angestaubt wirkt. Ne? Also äh, ich, ich finde den trotzdem sehr nice ausproduziert, auch funktioniert auch in der heutigen Zeit. Oh nach wie der, vor der, sehr zeitlos produziert.
1: Genau, der Style von damals ist halt auch einfach zeitlos. Ne? Das ist ja halt auch der Grund, weshalb so viele noch an den ganzen Releases von damals hängen oder heute irgendwie nicht mehr so viel mit Rap anfangen können. Das, was damals rausgekommen ist, ist halt schon geil. Und wenn du das jetzt gut auch noch 2020 hinkriegst, dann ist das einfach nice ja. Musik. Ja, ja wobei ist ich, ich finde, es
0: ist, ist es schon eine Kunst. Also auch wenn man sagt, dieser Style ist äh, zeitlos, nicht jeder kriegt den noch so hin. Oder bei manchen habe ich das Gefühl, okay, da will jetzt jemand auf Krampf gegen den Strom schwimmen und jetzt zeigen, ey, ich repräsente noch echten Rap oder so. Aber also damit man jetzt nicht Ülis, ne? Also äh, ja. er macht das, finde ich, sehr, sehr gut. Und äh, auch Wer 90s-Vibe aufgreift, da gibt es auch noch mal negative und positive Beispiele. Auf jeden Fall auch noch äh, 20 Jahre später.
1: Ja, schon. Aber wenn ich mir überlege, wer ist jetzt gerade alles in Deutschland so, äh, wie man wie man das so attestieren könnte, dass sie sich äh, in ihrem Sound stark von den 90s inspirieren lassen. Boah, mir fällt also als erstes äh, Cashmo ein. Ich finde, der kriegt den West-Coast-Vibe ganz gut äh, gecatcht. Boah, jetzt hier werden wieder Anglizismen durch die Gegend geschmissen. Äh, ja, Cashmo auf jeden Frankreich. Fall auch, klar. Quami, äh, Alter, ich meine jetzt die letzte EP mit Tom Hanks war natürlich ein bisschen äh, deutlich moderner, aber was er sonst teilweise rausbringt und ich glaube, da kommt auch demnächst nochmal was, weil er sich wieder mit äh, Classic der Dicke zusammengesetzt hat um ein paar Bretter zu produzieren bei ihm finde ich es auch extrem geil und das sind so die ersten beiden, die mir auch einfallen ich haze natürlich macht es auch gut Ja. ja, also es gibt da auf jeden Fall äh, gute Leute, die aktuell 90s Vibes immer noch in die Gegenwart übersetzt kriegen.
0: Ja, und jetzt reiht sich hier Elise ein. Ist ja ein äh, Karlsruher ja, Newcomer, kann man, glaube ich, schon noch sagen. Beziehungsweise, da wirst du hm. ein bisschen besser Bescheid wissen, wie wie lange er schon am Schwierig. Start ist, weil du hast hast ja schon öfter hier über über ihn gesprochen. Oder zumindest ist er natürlich noch sehr underground-mäßig unterwegs.
1: Ja, Under underground würde ich es eher nennen. Also, ja. er ist jetzt schon ein paar Jahre dabei. Hast du auf, m, auf dem
0: Schirm, wann er zuletzt was gebracht hat?
1: Boah, weiß ich nicht genau. Ich glaube, letztes Jahr kam irgendwas. Mindestens Singles, aber äh, ich könnte es dir nicht versprechen. Aber das hier ist jetzt die erste Single aus der Corner-EP, die am 4. September erscheint. Genau, ja. Und da könnte es mehr davon geben. Also, wer Bock auf äh, solches Material hat, der kann mal bei Ulys reinhören. Mit Ja, Wehrt Video...
0: Das Video dazu findet ihr übrigens auch, äh, findet ihr übrigens auch auf YouTube, <lacht> voll der Geheimtipp so. Nee, ich wollte <lacht> sagen, Video dazu gibt es natürlich auch. Äh, ist von David Bruchmann, daran ist auch unter anderem Felix Lobrecht zu sehen, der auch schon mehrfach gesagt hat, dass er ihn feiert. Und ich meine, wenn ich mich recht entsinne, äh, wir Lief waren ja auch, auch unter anderem. Ne?
1: Bitte? Lief auch bei ihm im Vorprogramm ein Song von Elys, meine ich. Genau, das wollte ich gerade sagen.
0: Wir waren ja in Düsseldorf bei seiner Show und äh, da hörte man äh, auch einen Elys-Song bei ihm im Vorprogramm. Ähm, der Felix hatte mich übrigens auch netterweise noch aufgeklärt, äh, da ich hier letzte Woche nach einer bestimmten Theorie bzw. einem Prinzip gesucht habe, äh, als, <lacht> als wir über ihm im Zuge des PTK-Songs über Verschwörungstheorien sprachen. Da meinte ich das Occams Razor-Prinzip. Das ist das sogenannte äh, Rasiermesser oder auch Sparsamkeitsprinzip und ähm, Vereinfacht ausgedrückt besagt es, von mehreren hinreichenden möglichen Erklärungen für ein und denselben Sachverhalt ist die einfachste Theorie, allen anderen vorzuziehen. Eine Theorie ist einfach, wenn sie möglichst wenige Variablen und Hypothesen enthält und wenn diese in klaren logischen Beziehungen zueinander stehen, aus denen der zu erklärende Sachverhalt logisch folgt. Das noch hier mhm. als äh, kurzer wissenschaftlicher Nachschub. Ich weiß, du warst nicht so begeistert von diesem Prinzip, aber ich hatte es ja hier... Äh, angewendet oder das fiel mir ein, als wir über Verschwörungstheorien gesprochen hatten im Zuge des PTK-Songs, also nicht, dass PTK-Verschwörungstheorien äh, irgendwie gut, gut Nein, das hieß, ging sondern darum, ganz im Gegenteil, er, er hat sie kritisiert, es war nur einfach Thema in dem Song, genau. Ja, das noch dazu. ja
1: korrekt. korrekt, dass der gute Felix da nochmal einen äh, kleinen Nachtrag geliefert hat.
0: Yes. Wollen wir zum nächsten Track kommen?
1: Sollen wir noch kurz einen Untergrund oder geht's jetzt äh, gehen wir wieder ein bisschen weiter nach oben in den Charts?
0: Wir können auch weiter mit äh, Untergrund machen.
1: Ich würde nämlich ganz gerne noch dem äh, guten Binio Props geben, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Äh, Maximum hat er diese Woche gedroppt, produziert von ZNKMO. Und für mich äh, damit auch wieder einer der besten Beats der Woche vom Zonky Mob. Ich finde das Ding rettert richtig gut nach vorne. Und ich finde halt auch bei Binjo und auch bei Lukis und äh, Kimo natürlich, dass die Texte irgendwie immer ein bisschen spannender geschrieben sind, mit ein bisschen anderen Worten und so, als bei vielen anderen Rappern. Dazu kommt dann hier noch die dreckige Stimme, die der Binjo so hat, immer mit so einer geilen Vibration, so richtig rough da drin. Und ich glaube, der Song wird live ein absoluter Abriss. Äh, also für mich wieder einer der besten Songs der Woche wahrscheinlich. Aber eben äh, sehr unbekannt auch der Gute.
0: Ja, ich habe ihn nur einmal gehört, ähm, wie gesagt, es kamen sehr viele Tracks raus, aber den habe ich auch zumindest einmal vorher gehört und ich finde generell beide Untergrundempfehlungen hier, die wir hier diese Woche geben oder in erster Linie Du, äh, sind sehr, sehr nice, also hat mir auch sehr gut gefallen, also sowohl, Elise, sowohl Elise als auch hier der Maximum-Track.
1: Ja, geil, Für dann habe ja Challenge äh, gewonnen diese Woche auf jeden Fall.
0: Gewonnen? Also, <lacht> ja. äh, das ist ein Gegeneinander hier. Ich, ich hoffe jetzt nicht, dass du hier von einem Wettbewerb ausgehst. Für mich gewonnen aber den Freitag <lacht> hat unter anderem auch äh, Kalim äh, mit seinem neuen Song Lid. Extremes Brett, produziert wie immer von Baba. Also Skrrl mit Ufo und Dopeboy habe ich auch sehr gefeiert, aber auf genauso so einen Track von Kalim habe ich ehrlich gesagt gewartet. Ist zwar jetzt nicht der aus dem FaceTime-Interview mit Aria, aber geht auch sehr in die Fresse, ohne dass Kalim jetzt rumschreit oder so. Also ich finde nice, wie er diese recht entspannte Stimme beibehält und trotzdem voll gut mit dieser bedrohlichen Atmosphäre des Beats harmoniert. Parts sind sehr nice geflowt, mit, mit einer Selbstsicherheit und so einer dezenten Arroganz und ja, Kalim wirklich ja. Äh, nach wie vor aktuell einer der heißesten, äh, nicesten Artists und äh, ist wahrscheinlich die Single, die mir, wobei ich kann es gar nicht abstufen, also ich habe jetzt Skrill und Dopey auch weiterhin gehört, äh, bei Dopey ist auch das auf eingetreten, was ich so äh, ja vermutet hatte dass nach mehrmaligen Hören der mir immer besser gefallen wird und die alle Singles sind sehr verschieden ohne dass es jetzt irgendwie Kraut und Rüben ist der ist jetzt so der erste der so richtig in die Fresse geht also
1: feiere ja, ich auf jeden Fall mir erwartungsgemäß gefällt mir wahrscheinlich auch am besten bis jetzt äh, bei mir geht da auch prinzipiell erstmal sehr großes äh, sehr große Liebe an Bava ich finde das Ding ist richtig geil produziert ja. das hat so ein bisschen Bounce wie diese aktuellen Tiger Hits weißt du nur halt geiler mit mehr kleinen Details nicht so poppig nicht ganz so so glatt geschliffen sondern ein bisschen roher einfach mhm. und dieser bounce funktioniert halt auch bei den Tiger Songs schon ganz gut auch wenn ich jetzt äh, kein Tiger Fan bin aber das macht es noch ein bisschen nicer dafür finde ich halt leider wieder bei den Lyrics nichts was irgendwie für mich jetzt besonders äh, special wäre aber generell also vom Sound und Gesamtpaket ist das schon äh, sehr hohes Level was der gut Karim da hält
0: ja, absolut. Also die Produktion, auch, auch seine Stimme, wie er sie einsetzt. Ich finde, seine Stimmfarbe ist auch sehr gut eingesetzt. Er float die Sachen sehr gut, äh, die Betonung. Und ähm, da sind mir ein, zwei Stellen noch aufgefallen, unter anderem im ersten Part. Alles aus Iced Out KT, kostet ein Kilo Schnee, lande bei Dior und kauf den Store aus Versehen. G-Klasse Offroad, RLP Pop Smoke, Zehner und zwar in meinem Batzen ist ein No-Go. Das Fand ich sehr geil gefloht, äh, sehr geil gerimt. Und gerade das mit dem 1 Kilo Schnee ist auch eine Anspielung an den Song 6-3 mit Jamule vom 0 auf 100 mhm. Album. Da rappen die beiden in der Hook, ma piqué kostet 1 Kilo Schnee. Und auf Cuban Links vom Luciano Album wiederum brüllt Kalim äh, in, in der Bridge, bevor er zu seinem Part kommt, der übrigens unfassbar ist. Ich trage ein verdammtes Kilo Heroin an meinem Armgelenk. Also diese Art äh, ist, also ist eine quasi eine Art Reihe inzwischen eine Reihe ja, an, an, an Preisvergleichen, sag ich mal.
1: Ja, das Ding ist, ne, dass, vielleicht kannst du damit auch generell auf langfristig, bringen die Lines ist vielleicht mehr, weil die Drogenpreise gerade bei äh, Koks und Heroin, ich glaube aber vor allem bei Koks sind halt über Jahrzehnte hin stabiler als eigentlich alles, wo du sonst äh, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber anlegen kannst. Weißt du? also, also er ich achtet, halt er achtet hier darauf, dass,
0: dass seine Drogenpreisvergleiche äh, zeitlos sind quasi.
1: Genau, das äh, ist wahrscheinlich das, weshalb Kalim das immer bringt. Ein smarter Mann.
0: Nur deshalb, nur deshalb. Genau, ja, also und. Kalim mit Lit, ich kann da auch ansonsten gar nicht mehr so mega viel zu sagen, Es ist einfach ein geiles Brett, hat mich so direkt ab der ersten Sekunde hören abgeholt, also da gab es jetzt auch kein Intro oder Vorgeplänkel oder so, es geht direkt, äh aggressiv los und äh, sollte man auf jeden Fall über geile Boxen oder geile Kopfhörer hören, wie gesagt, weil Barber hier auch wieder ganze Arbeit geleistet hat. Video dazu kommt noch am Sonntag von McDuke und es ist die dritte Single aus MVP. Kalim Aprop mit Lit.
1: Apropos Videos, äh, ich kann dir zu keinem Video was sagen. Ich bin froh, dass wir gerade dieses Gespräch kriegen, äh, aber Videos gucken ging echt nicht klar.
0: Ah, okay, okay. Dann hast du gar keine Videos jetzt auf dem Schirm. Alles klar.
1: Genau. Ich kann nur über Musik sprechen.
0: Ja, ist ja auch nicht schlecht. Äh, dann Leicht. kann ich ja den Video also es war jetzt auch heute kein Video ähm, wo man sonst was hätte interpretieren können. Von daher ist das jetzt auch kein großer Verlust und äh, die paar Videosachen kann ich ja dann hier einfach nachliefern. Aber wie gesagt Kalim-Video erscheint ohnehin erst am Sonntag. Hast du also, einen Track, mit dem du weitermachen möchtest?
1: Äh, wir können gerne in Kalims äh, engerem Bekanntenkreis bleiben. Luciano mhm. hat nämlich diese Woche äh, relativ überraschend, wie gesagt, ich konnte es jetzt die unter der Woche, habe ich es nicht so mitbekommen, weil ich ein bisschen Pause gemacht habe, äh, hat er das jetzt vorher angekündigt, oder kam das jetzt überraschend heute Nacht?
0: Nee, da konntest du auch nichts mitbekommen, also das äh, wurde erst heute Nacht um, also gestern Abend um 23 Uhr oder so ist der online gegangen bei Instagram, und dann wurde es quasi eine Stunde vorher, halbe Stunde vorher angekündigt, also, äh, da ja, war krass. jetzt unter der Woche auch keine nochmal Promo-Aktion oder sonst was, sondern Überraschungsalbum von Luciano namens Exot.
1: Ja, korrekter Move, äh, machen nicht so viele deutsche Rapper, aber bei Luciano funktionieren ja auch die Singles einfach ganz gut und dann, ich weiß gar nicht, ob das jetzt viel gebracht hätte, wenn er es großartig vorher angekündigt hätte, so ist ja. finde ich der Effekt ein bisschen interessanter. Für mich, äh, ich weiß nicht, ich habe es jetzt so ein halbes Mal durchgehört, deshalb kann ich mir da noch kein allzu äh, tiefes Urteil erlauben, auch wenn man mit den ganzen Singles natürlich schon einen guten Eindruck bekommen hat. Ich habe aber dann bei den ersten drei, vier Songs, äh, bin ich direkt wieder über einen so ein, ja, 90s Sample war drin und äh, in einem anderen Song war nochmal so, so ein Vocal Sample in der Hook. Also das zieht sich wahrscheinlich schon durchs ganze Album, oder? Hast du geschafft, mehr zu hören?
0: Ja, ich habe es einmal durchgehört. Also ich habe die Singles ein bisschen äh, geskippt, weil die kannte man ja jetzt schon. Es war ja es war ja sozusagen eine Promo-Phase, also ohne dass man jetzt wusste, mhm. läuft das auf ein konkretes Datum hinaus. Konnte man sich ja denken, dass das jetzt nicht einfach im Sande verfließt oder im Sande verläuft. Ähm, genau wie du sagst, also ob es jetzt überhaupt so einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn er es seit Monaten angekündigt hätte, äh, sei mal dahingestellt. Insofern cooler Move. Ja, ich habe es erst einmal gehört, weil es sind wieder sehr viele Songs, 21 Stück insgesamt. Was mir nur direkt aufgefallen ist, jetzt gerade bei den, nachdem man die ganzen Singles kannte, also klar, da waren auch äh, ein, zwei bei, die jetzt nicht Drill waren, aber es ist wesentlich weniger Drill-lastig, als man vielleicht erwartet hätte, nach den Songs, die man zuletzt kannte. Also da sind auch sehr viele entspannte Songs drauf, die durchaus auch auf vorherigen Luciano-Alben hätten landen können. Also da hat er auch äh, mhm. nicht, also es ist jetzt nicht 21 Mal Drill, im Gegenteil. Ich glaube, der Großteil ist sogar eher kein Drill. Ich habe es, wie gesagt, erst einmal geschafft, komplett zu hören.
1: Ja, was ich noch ganz cool fand, war das in it sample Also, wir haben ja jetzt in den letzten Monaten schon ein paar Mal gesehen, dass äh, halt so 90er-Sachen wieder ausgegraben werden in Form von Samples oder Melodien für eine Hook. Zum Beispiel bei äh, hier Casey, Summer und Loredana. Ich finde es aber hier, fand ich es ganz cool. Auch wenn der Beat dadurch ein bisschen wild gewirkt hat. Also ich spreche natürlich vom Song LL Cool J. So Und da ist halt ein Sample von LL Cool J's Doing It drin. Sowohl im Beat als auch in der Hook. Da hat es aber ganz gut für mich funktioniert. Und generell hatte ich jetzt beim Album das Gefühl halt ist eine geile Mischung aus eben diesen Drill Dingern äh, ja. aber auch viel viel Grime drin und insgesamt einfach super fette Produktion aber ich habe es jetzt noch nicht so weit geschafft bis zu Songs wo halt lyrisch jetzt krass was angeboten wird
0: ja, also das findet hier auch auf dem Album jetzt nicht wirklich statt. Wie du sagst, Vibe und Produktion sind wie immer top. Es sind Hits drauf, es sind verschiedene Styles drauf. Aber was wir hier auch oft gesagt haben und du hast es auch oft betont und ich kann es auch absolut nachvollziehen inzwischen, man würde sich halt lyrisch mal ein bisschen mehr wünschen. Also ich würde mir jetzt im nächsten Schritt von ihm einfach mal ein kompaktes und inhaltlich spannenderes Album wünschen. Wie gesagt... Vibe top, Produktion top, seine Stimme eh geil. Also es macht ja jeder Song Bock auf seine Art und Weise. Ja, ja. Ja, man, man kriegt jetzt nie bei Luciano eine totale Enttäuschung geliefert. So, Der hat immer ein Mindestmaß an Qualität, lebt viel von der Atmosphäre, von seiner markanten Stimme, lebt auch von AdLibs, aber es ist halt wirklich redundant mittlerweile. Auch wenn jetzt hier die Styles verschieden sind, ähm, auf dem Album ist es jetzt nicht nur Drill, aber ja, ich würde mir wirklich mal von ihm wünschen, weil ich glaube, der hat was zu erzählen. Der ist ein begnadeter Künstler und äh, wenn der wirklich mal sagen würde, ey, ich mache jetzt elf Tracks oder so, vielleicht so ein bisschen Kali-mäßig, sich einen Executive Producer holen und dann wirklich mal so ein sehr rundes Album ja, auf die Beine stellen, gerne auch mal mit etwas längerer Pause. Ich meine, man hat jetzt genug Input von ihm bekommen in den letzten Monaten und Jahren. Da ist jetzt erstmal genug Stuff da, den man hören kann, bis dann vielleicht das nächste Tape kommt, weil ich es einfach ihm auch zutraue. Ja, also ich glaube, der kann, äh, ja, kann ich mir auch vorstellen. kann auch einfach noch mehr und ähm, wenn er sich da mal ein bisschen Zeit nimmt, wie gesagt, könnte da, glaube ich, echt mal ein sehr geiles, rundes Album rauskommen. Wo dann ja auch die anderen Faktoren, die er sowieso beherrscht, also Vibe und Produktion, das gar nicht drunter leiden ja. müssen. Ja, Also das Musikalische kann ja trotzdem auf diesem Level bleiben. Nur halt, dass er vielleicht mal ein bisschen an anderen Dreh reinbekommt. Mal, ich muss ja jetzt kein Storyteller oder so, aber schon, dass mal ein bisschen äh, interessantere Texte auch einfach da zustande kommen. Und halt nicht nur aneinandergereihte äh, Lines und AdLibs. Das würde ich ja. mir halt von ihm wünschen. Trotzdem Fänd ich auch, auch
1: geil. Hier. Ja. Aber es funktioniert halt, ne? Also es funktioniert jetzt nicht nur, weil es Leute hören, sondern wenn wir das hören, dann denken wir uns ja auch, ja, ist schon nice Musik.
0: Ja, ja, klar funktioniert es. Aber das hat er ja jetzt dreimal gemacht oder viermal gemacht. Ja. Weißt du? Deswegen... Ja. Denke ich mir ich so, im nächsten Karriereschritt er ist ja auch noch sehr jung, der, kommt, der wird noch sehr viel kommen die nächsten Jahre, der ist hungrig, der ist ein geiler Artist. Ähm, von daher sage ich jetzt auch gar nicht, oh, jetzt wird es langsamer Zeit. so Der kann auch mein, meinetwegen noch mal drei Alben so machen. Äh, nur was ich naja. mir aus, äh, aus Hörer- oder Fan-Perspektive, wie man das auch nennen möchte, einfach wünschen würde.
1: Ja, ja das äh, sehe ich natürlich ähnlich. Ich habe mich aber heute auch gefragt, ob wir das so ein bisschen aus so einer anderen Perspektive sehen und die Musik nicht mehr so, so easy einfach hören können, weil ich habe halt irgendwie immer diesen Drang, so okay, was ist da jetzt special dran? So ich vielleicht gäbe es mhm. viel mehr Songs, die ich einfach mal genießen könnte, wenn ich nicht die ganze Zeit denken würde, okay, wie wäre der noch besser?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dass also dadurch, dass wir uns damit so viel beschäftigen und auch ähm, ja, vorher einfach dazu recherchieren, das ganze drumherum und dass man immer sehr analytisch rangeht so an die Tracks, ne? Also ja. Also das kann einem hier und da auch den Genuss tatsächlich versauen. Ja.
1: ja. Also mal dann das rausgerechnet, ist das äh, ein Album, das äh, sehr fett klingt. Auf den neem, ersten äh, so, Neben
0: neben den Features, die man jetzt schon kannte, wie beispielsweise Shirin David, was jetzt letzte Woche rauskam, sind auch noch weitere spannende Features drauf. Unter anderem äh, YG ist mit drauf. Äh, der Part hat mir auf jeden Fall gefallen. Ja, krass, das das habe ich
1: noch gar nicht gehört. Äh. Jambulo noch und nachholen.
0: Jamulo und Young Huren sind zusammen auf dem vorletzten Song Diamond Grills. Finde ich auch cool, aber bei der Kombination gerade mit Young Huren hätte ich mir vielleicht etwas mehr Experimentierfreude erhofft. Also ich glaube, da hätte man noch ein bisschen anderen Sound auf die Beine stellen können. Der Track mit Reezy, den feiere ich auch. Ist auch von Reezy produziert, was man auch direkt hört. Also er bringt so direkt diesen Reezy Trademark Sound damit rein. Ist nochmal eine andere Note, auch soundtechnisch. Und auch übrigens interessant, dass der Paranoia heißt weil Reezy hatte auf Feuer-Emoji und auf Teenager Forever schon die Songs Paranoia und Paranoia 2. Beide jeweils mit Bowser. Auf Teil 1 war auch noch Nihan mit drauf. Also der Song hat jetzt, glaube ich, nicht so viel mit den äh, anderen beiden Paranoia-Songs zu tun. <lacht> Lege ich mir jetzt aber auch nicht meine Hand für uns Feuer, weil die habe ich jetzt noch etwas länger schon nicht mehr gehört. War mir nur aufgefallen, dass Reezy jetzt quasi äh, Paranoia 1, Paranoia 2 und nochmal mal Paranoia 1 hat. Yes. Das noch kurz ja. dazu, also auch viele spannende Features mit drauf, äh, namhafte Features, geile Kombinationen, sogar internationaler Vibe mit YG und ich denke, jeder kann sich da so seine Songs so ein bisschen zusammensuchen. So. Wie gesagt, für meinen Geschmack ist es einfach wieder ein bisschen zu lang, aber da wird ja, auf aber jeden das Fall ist ja dann jeder fündig, der modernen Rap-Sound und modernen Rap feiert.
1: Das ist ja jetzt kein Album, das irgendwie eine besondere Geschichte erzählt oder so. Dann kannst du das, nee. dann kann es auch eher so eine Compilation sein. Und vielleicht ist das dann auch mit der Promo-Phase, passt das dann ganz gut zusammen, dass das jetzt noch nicht das das große, zusammenhängende, lyrische, autobiografische Luciano-Album ist.
0: Ja, wer weiß? Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht hat er auch einen Plan im Hinterkopf, also oder irgendwie, was heißt ein Plan? Das klingt immer so sehr konkret, <lacht> aber vielleicht äh, denkt er sich ja irgendwie, nö, ne, ich mache jetzt erstmal so weiter auf die Art, so das macht mir Bock, da habe ich Bock drauf. Äh, der ist ja auch einfach sehr fleißig, holt, äh, haut sehr frequentiert Songs, Alben, Tapes, wie auch immer raus und denkt sich einfach, ich habe gerade noch keinen Bock, so hier die großen
1: Stories zu erzählen, kann ja alles noch kommen. Passt, passt ja auch noch. Äh, ein anderes Release ist heute erschienen. Vom guten Naru, Life is a Road Trip. Habe ich jetzt auch noch nicht komplett geschafft zu hören, aber ich würde es äh, trotzdem gerne hier empfehlen, weil ich alle Singles gefeiert habe. Und die Features sprechen eigentlich auch schon dafür, dass es äh, dass die Qualität da gehalten wird. Also neben Kwam I, der schon vorher auf der Single Buzz Lightyear am Start war, ist noch Kwam äh, So Me Tom Hanks am Start und äh, Monk von BAZ. In dem Song von den beiden zusammen, also von Naru und Monk. Äh, Lab Dance heißt das, da gibt es auch sehr crazy äh, switcher sounds drauf äh, ganz generell fand ich ja auch sind coole Details immer in den Beats drin und ist natürlich alles sehr mo modern und weitestgehend relativ sphärisch produziert äh, ich weiß gar nicht warum ich das jetzt mit aber eingeleitet habe das ist äh, ja so so klingt das Ding ähm, wie gesagt habe noch nicht geschafft ganz reinzuhören aber ja der Song mit Monk hat richtig Bock gemacht äh, John Cena mit Tom Hanks war auch cool das hätte ich ganz gern hier noch erwähnt gehabt. Naru mit Ro Life is a Roadtrip.
0: Ja, das kann jetzt schon so nach Abschluss. Ich habe hier aber allerdings noch äh, mindestens zwei Songs auf dem Zettel stehen. Nee, ja, drei. ich wollte nur noch reinsneaken, bevor wir jetzt äh, noch
1: mal zu größeren Namen kommen.
0: Okay, okay. Ähm, Eiskalt. Wir können weitermachen mit AZ und Albi. Die haben ihre zweite Single aus Fast Love 2 rausgehauen. Der Song heißt auch 2, ist wieder produziert von Luke Rye. Und hier haben die wirklich genau die Synergien, die ich mir bei der ersten Single Sin City, also was heißt gewünscht hätte, jetzt nicht, dass die da gar nicht zustande gekommen wären, die fand ich auch cool, die Single. Aber hier sind die noch mal wesentlich mehr zum Tragen gekommen. Das hört man auch direkt am, Einf am Anfang. Der Einstieg von Albis Part wird quasi von Z, äh, von AZ übernommen. Also er schreit so, Papa hatte einen Unfall und dann kommt Albi rein, ich war gerade zwei. Was eine Anspielung ist. Das ist, ist ja äh, auch
1: eine Anspielung auf den, ja Genau, ich erinnere mich was, auch, aber ich erinnere mich nicht an den Song.
0: Was ein Anspring ist, auf AZs Einstieg auf seinem ersten großen Solo-Hit, Patte fließt. Da rappt äh, AZ nämlich, Papa hat einen Unfall, ich war gerade fünf. Also dadurch wissen wir jetzt ja, auch. Okay, äh, daraus wissen wir jetzt auch, äh, Albi ist drei Jahre jünger als sein älterer Bruder AZ. Das kommt schon sehr geil, weil das ist so der Einstieg, richtig mit Energie und auch das Video dazu, wieder, man sieht einfach, wie, die, wie den beiden das so ein. Ja, so ein wichtiges Anliegen ist oder wie die sich freuen, glaube ich, dieses, dieses Album gerade zusammen machen zu dürfen und ihre Story erzählen zu können. Und auch danach hat Albi weiter sehr persönliche Zeilen. Rappt unter anderem: Mein Bruder hinter Knastgittern, vier Jahre, doch wir lachen vor dem Haftrichter, was, Dicker, lass dich laufen, sei froh, dass ich korrekt bin. Hätte die Kugel dich getroffen, wäre ich heute noch ein Häftling. Also, auch Albi äh, macht dir klar, dass es bei ihm auch kurz vorm Knast war. Ich glaube, das hat er ja auch in diesem Instagram-Statement. Äh, formuliert, was ich hier glaube ich vorgelesen hatte zur ersten Single, wo er auch gesagt hat, dass er AZ sehr dankbar ist, ohne ihn wahrscheinlich auf äh, ja, vom, vom geraden Weg abgekommen wäre und heute vielleicht nicht Rapper wäre oder dieses Album bringen könnte, sondern vielleicht auch im Knast wäre und ja, das hat er ja schon zu Sin City gesagt, wie dankbar er einfach AZ ist. Danach geht es auch noch weiter mit Du hast gelacht, ich vergesse nie. Draußen läuft deine Melodie, während du nachts wach in der Zelle liegst. Was würde ich machen ohne dich? Ich wäre im Knast ohne dich. Patte fließt. Also er beendet seinen Part auch nochmal mit der Anspielung auf diesen AZ-Song. Da gibt es schon okay, das einige schon Sachen zu entdecken. Sehr, sehr ja, geil genau. eingebaut. Also sowohl die Karriere ist quasi mit eingebaut, also einzelne Song-Anspielung, als auch die persönliche Story, dass halt AZ im Knast gelandet ist und Albi wahrscheinlich auch dort gelandet wäre, wenn es AZ wiederum nicht gegeben hätte.
1: Okay, ja, ich hatte den Song halt, wie als wir eben, wie gesagt, schon unten äh, zocken waren, hatten wir den ein paar Mal auch laufen, da mhm. hatte ich es jetzt gar nicht geschafft, so auf die Lyrics zu achten, aber es krass, dass das dann auch noch da drin steckt, ich dachte mir so, ja okay, ist ein stabiler AZ-Song so. und dann haben die es geschafft, das zu kombinieren, also den, den Style von AZ, der halt schon häufig funktioniert hat und den er auch äh, einfach voll beherrscht und da dann den Bruder einzubauen und auch noch äh, Content zu liefern, nice.
0: Ja, voll. Also das waren jetzt übrigens alles Albi-Lines äh, aus dem Albi-Part. Und äh, bei Arz ist mir aber auch noch eine geile Line aufgefallen, also mehrere nice Lines, aber die war mir auch noch aufgefallen. Gestern wischte ich Mama wegen Haftantritt die Tränen weg, in Celle sah ich meine Chartplatzierung im Teletext. Also, sehr geile, <lacht> Teletext ist auch krass. Irgendwie so, so geile oldschool Anspielung mit Teletext werden wahrscheinlich, die Kids heutzutage werden das wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Das könnte auch ich eine fatal
1: sein einfach.
0: Ja, voll, voll. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch, äh, als ich so in der Grundschule noch war, da habe ich auch Fußballergebnisse gerne mal noch im Teletext nachgeschaut. Alter, das ich habe das, das noch gemacht, bis ich
1: über 20 war. <lacht> okay, also das jetzt nicht, nicht so, dass ich jetzt so alt wäre, ne? aber äh, ich habe das echt... Das hat André, Französisch, nicht auch immer voll strange, als ich noch äh, im Teletext immer Fußballergebnisse geguckt habe? Ich habe hier gerade äh, mein, mein Experten-Team äh, um mich herum den Finanzexperten, den äh, Fußballexperten und drin sitzt noch der Pokémon Experte. <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall lange noch äh, Fußballergebnisse im Teletext geguckt.
0: Und warum? Also das ist jetzt die erste Frage, die ich da hätte. Warum? Boah, weil ich, ich am Fernseher einfach besin... weil ich einfach du am besitzt doch hing? ein Smartphone.
1: <lacht> boah, krass, dann muss das noch vor Smartphones gewesen sein. Vielleicht habe ich es doch nicht so lange gemacht. Vielleicht laber ich einfach scheiße. <lacht>
0: Es war auf jeden Fall die spannendste Art, Fußballspiele zu verfolgen im Teletext. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, mieses Mitfiebern auf jeden Fall. Ja, und AZ hat da wahrscheinlich nicht nur Fußballergebnisse, sondern eben halt auch seine Chartplatzierungen mitbekommen. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und das ist ja quasi auch nochmal, was Albi vorher in seinem Part äh, sagt. Draußen läuft deine Melodie, während du nachts wach in der Zelle liegst. Also draußen war mhm. AZ einfach schon so voll der Star, hatte Erfolg mit seinen Songs. Ich glaube, Patte Fließt kam ja kurz vor seinem... Haftantritt oder danach, ich weiß nicht genau.
1: Da kam Pate Vlies, kam glaube ich gleichzeitig mit dem äh, 1-187-Song Ende 2016.
0: Genau, das kam sehr zum Jahresende. Also die beiden haben auf jeden Fall krasse Stories zu erzählen und das äh, scheinen sie auch hier auf diesem Album machen zu wollen. Gibt sehr viel zu entdecken, checkt dazu auch das Interview ab äh, mit den beiden beim Homie Aria in seiner Hype-Show auf Apple Music, da sprechen die beiden auch exklusiv über Fast Life 2 und unter anderem auch über die Phase ähm, ja, nach dem Tod des Vaters, der ja leider letztes Jahr verstorben ist. Also AZ und Albi mit ihrem Song 2. Zwei. Zweite Single aus Fast Life 2. Jetzt habe ich sehr oft 2 gesagt.
1: Jo. Ähm, da kriege ich jetzt leider keine Überleitung hin, aber naja, mit einer 030 vielleicht. Äh, Sonus 030 heute mit UFO am Start, beziehungsweise andersrum. Also ich würde jetzt einfach mal zur nächsten Single überleiten, ne? Ist ja, okay. mach ruhig. Hast okay, ja schon. Dann jetzt. sind wir jetzt. Ja, habe ich jetzt schon. Äh, dann sind wir nämlich bei Shit Changed. Wie gesagt, von, produziert von Sonus 030 und den würde ich auch äh, bei dem Song zuerst loben. Das ist jetzt nicht der UFO Song, der mein Ding ist, aber Sonus Ultra produziert, Alter, der ist gerade richtig in Topform und ich glaube, die beiden haben sich jetzt auch richtig eingerufen äh, wie man auch in UFOs äh, Feed letztens sehen konnte. Die hm. sich einfach da zusammen irgendwo in der Schweiz oder Norditalien chillen und äh, auch mit so ja, einem Ja, in Glück Italien Stahl. sind
0: die. In, in Sondrio oder so, glaube ich. Ja.
1: Okay. Ja, und dann sitzen die da einfach so zusammen und äh, machen Urlaub und, und, und Mucke. Ich weiß nicht, ob das ist das. Ist, meinst du das ist Urlaub für Ufo, wenn er da mit Sonos ist und Mucke macht? Oder ist das Arbeit? Oder ist das beides irgendwie? Boah, ich
0: glaube, es ist beides. Also Ufo war ja immer schon ein sehr fleißiger äh, Studiogänger und hat durchgehend äh, Mucke gemacht, aber es, also. Ich meine, er sagt, betont ja auch oft genug, so ich habe so viel geackert die letzten Jahre. Also es ist natürlich schon auch Arbeit. Ich glaube, die sind tatsächlich nur zu zweit da. Da entsteht ja jetzt gerade das neue Album. Äh, nur für dich heißt es ja, kommt am 2. Oktober. Ist jetzt das zweite Album schon in diesem Jahr von UFO. Und er hat das ja ein bisschen eingeleitet mit einem sehr emotionalen Instagram-Post, den er, glaube ich, inzwischen wieder entfernt hat, äh, den er letztens äh, gepostet hatte, wo er so sagt, ey, ich hatte so viel Erfolg die letzten Jahre, hat mir Träume erfüllt, hab äh, Feature-Level auf, also ich habe hier die Features auf ein neues Level gehoben in Deutschland mit den ganzen Ami-Artists, die er am Start hatte, habe so viel erreicht, mhm. mit so ein krasses Standing gearbeitet. aber so richtig glücklich wirkte er damit trotzdem nicht, hat er betont, ähm, dass er trotzdem damit nicht ganz so glücklich ist, weil sie halt fehlt, der nun dieses Album gewidmet wird.
1: Okay, glaubst du, das ist äh, eine fiktive Geschichte oder ist das eine echte Ex oder mehrere Exen vielleicht? Äh, ja, das, einer? Das,
0: das ist ja immer so das Thema bei ihm. Ne? Also er hat ja immer diesen Mythos um Tiffany, seine Verflossene. Ähm, und also er hatte ja auch einen ganzen Song gewidmet damals, als das so anfing, äh, dass er die so immer wieder äh, genannt hat in Songs äh, um 2016, 17, 18 rum. Und äh, dann hat er ja immer wieder mal so Stories, dass äh, sein Herz gebrochen wurde, dass sie äh, hinterher Trauer, dass er sie eigentlich zurückgewinnen will, aber doch nicht kann, und ich weiß nicht genau. Also, es verschwimmt ja alles irgendwie so zwischen Wahrheit und vielleicht etwas Mythos, und ich glaube aber schon, dass da eine echte persönliche Story hintersteckt. Also, ich äh, glaube nicht, dass das jetzt alles von vorne bis hinten einfach so ausgedacht mhm. ist. So.
1: Ja. Ähm, ich hatte jetzt bei dem Style so ein bisschen das Gefühl, und ich glaube, er hatte das auch irgendwo schon äh, angeteased, dass das jetzt wieder ein komplett anderes Album wird als Red Ridge, Ridge, ne? Das ja, ja, mich, voll. Also
0: er hat das angekündigt, das erinnert, dass das mehr dem 4.30-Sound entsprechen soll.
1: Okay, das erinnert mich halt so ein bisschen an 2018, als er erstmal mal mit 808 ein sehr düsteres Album gedroppt hat, was ich auch sehr stark fand. Und dann äh, mit VVS. Da waren auch härtere Songs drauf, aber weißt du, das war auch schon so ein Kontrast, das eine auch mit so einem hellblauen Cover und Diamant drauf und das andere ja. mit düster und dann in neonrot noch die die Zahlen da drauf, so vielleicht wird das jetzt wieder so eine Sache. Also, Rich Rich hatte auch seine leichteren Momente, wie zum Beispiel Bad Girls, Good Vibes. Das war ja auch ja, jetzt kein brachialer Und natürlich, ne? Ja, ja gut, wo der auch ein bisschen rausgefallen ist. Aber generell war das schon so, ist das jetzt schon wieder, glaube ich, ein düstereres, aggressiveres Album und jetzt kommt eins hinterher, äh, mit dem ich persönlich nicht so warm werden werde.
0: Ja, aber also das hat er auch so angekündigt. Also er hat ja den Track äh, 4.30 auf Wave, ist einer seiner erfolgreichsten Songs, obwohl es nicht mal eine Single war. Mhm. Und äh, das soll genau diesem Sound entsprechen. Also er hat ja mitbekommen, die Fans feiern das, er feiert das und er hat angekündigt, dass er nach, also schon bevor Rich Rich rauskam, meine ich, hatte angekündigt, dass ja. er schon wieder am nächsten Album arbeitet oder zumindest daran denkt und ähm, dass dann wieder mehr dem Sound von dem 4.30 entsprechen soll. Und genau das bekommt man ja auch. Also den Sound und es sind auch Anspielungen auf 4.30 drin, weil im Video, das ist ja mein Part, den ich heute übernehme, äh, da chattet er Merci. nämlich mit mit der verflossenen Tiffany äh, und zwar um 4.30 Uhr, also da sieht man so, dass die um 4.30 Uhr gerade am Chatten mhm. sind und auf 4.30 Uhr heißt es ja in der Hook, 4.30 Uhr fragt mich, wieso bin ich wieder wach, schon das vierte Mal, dass ich aufwache in dieser Nacht, wollte es wirklich mal versuchen, aber hab's noch nie geschafft, warum frage mich jetzt, jetzt schon wieder, was du so machst. Und im neuen Song rappt er ja wieder 3 Uhr morgens, frag mich wieder, wo du bist, ey. Also da sind schon Anspielungen drin. Es wird klar, dass er jetzt genau das durchziehen wird, was er angekündigt hat, diesen Sound weiterzumachen und wahrscheinlich auch inhaltlich viel in die Richtung gehen wird. Wie gesagt, das Album, was im Oktober kommt, heißt auch nur für dich. Und ähm, eine Sache noch, die mir nur aufgefallen war. Er hatte nach 4.30 Uhr bei Instagram gesagt, dass es gar nicht um Tiffany in dem Song geht. Trotzdem greift er hier den Namen jetzt wieder auf mit diesem Chatverlauf da. Und später ja und sowas
1: macht es dann schwer zu durchblicken, was das jetzt genau. genau ist, aber ist vielleicht auch beabsichtigt, ne?
0: Ja, also genau, dieser Mythos wird damit wieder ein bisschen befeuert, später im Chat, äh, also später chattet er nochmal und da ist es dann 3 Uhr, also er spielt hier auf jeden Fall mit diesen Uhrzeiten und ja wer jetzt Tiffany ist oder wie genau da die Geschichte ist, das hält er glaube ich alles extra so ein bisschen intransparent aber die Message und die Tracks und so funktionieren natürlich trotzdem.
1: Ist auf jeden Fall äh, eigentlich eine coole Art, wie du ja beide Seiten ausleben kannst, so. Mhm. Aber trotzdem runde Alben hinkriegen kannst. Also, ja, voll. Ich finde ja. das
0: ganz cool, dass, dass er das quasi trennt. Also, dass er jetzt nicht sagt, nee, das muss jetzt alles noch mit drauf auf äh, Rich Rich. Also, Rich Rich ist ja ein heftiges Album. Sein bestes, meiner Meinung nach, bisher. Und er hat ja auch gesagt im Interview mit Aria, dass so, ähm, Wave ein bisschen ein Kompromiss war auch an der einen oder anderen Stelle, da durchaus auch softere oder poppigere Songs drauf waren, die er ja auch einfach gemacht hat. Ähm, eben wegen diesem Sound so. Äh, mhm. Und auf Rich Rich war er dann wesentlich kompromissloser. Und jetzt nimmt er diesen kompletten Sound, der halt in die in diese 34 Richtung geht, für ein Album. Und ich feiere den Sound auch, aber ich denke jetzt auch nicht so wie Rich Rich. Also Rich Rich ist so, hat so ein Ausnahmestanding, Zumindest okay, bei das mir. hätte ich dich jetzt nämlich ja. als nächstes
1: gefragt, ob du, äh, das hätte ich dich jetzt auch, nämlich als nächstes gefragt, ob du dich jetzt mehr darauf freust oder ob Rich Rich äh, einfach so, dich auch so geflasht hat, dass ihr denkst, okay, ich fand 4.30 nice, aber ja, hast ja gerade <lacht> schon beantwortet.
0: Ja, also ich fand 4.30 auch cool, aber ich habe den jetzt auch nicht so heftig gefeiert wie offenbar einige Fans, also ich freue mich trotzdem natürlich auf das neue Album, weil man weiß jetzt auch genau, was einen für, für einen Sound hier erwartet, wobei UFO auch immer für Überraschungen gut ist. Also ähm, kann natürlich auch sein, dass da sich auch noch ein paar andere Tracks äh, drauf einschleichen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang das wird. Aber Rich Rich ist jetzt für mich erstmal der UFO-Blueprint. Und ähm, jetzt weiß man ja schon, dass das neue Album nicht in diese Richtung gehen wird. Vermutlich nicht ganz so experimentell, trotzdem natürlich wie immer top produziert. Hast es ja schon Wahrscheinlich erwähnt. auch
1: besser, als jetzt nochmal äh, so, ein, so ein Ding wie Rich Rich hinterher zu hauen, weil das hätte es entweder hätte es voll schwer daran anknüpfen zu können oder es würde ein gutes Album direkt nochmal überschatten. Also es, mm. ich glaube, das ist einfach in, in jederlei Hinsicht äh, gut für ihn jetzt einen anderen Style auf ein anderes Album zu packen.
0: Ja, es ist eine gute Lösung, finde ich auch. Das einfach so zu separieren und trotzdem kann er sich dann in beiden Feldern oder in mehreren Feldern ausleben.
1: Ja. ja. Ansonsten, ich hätte hier nur noch zwei Leute beziehungsweise zwei Songs, die ich äh, gerne erwähnen würde. Das äh, ist aber auch relativ flott abgehakt. Ja. Yeah. Näm, nämlich einmal äh, Savi mit MOTB, viel zu lang. Die erste Single ist das aus dem Seitenstraßen-Tape von den beiden. Die hatten auch letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, ne, die Kleinwagen-EP oder so. Und die hat mir schon sehr gut gefallen. Da, war, da waren auch wieder so oldschoolige Vibes drauf, aber der MOTB macht das halt auch anders. Der bringt halt auch ein bisschen diesen ganzen modernen Vibe mit rein, aber ich kann es schwer sagen. So, Ich äh, finde, das hat auch bei Rap-Kreationen sehr gut geklappt. Das äh, macht er bei Savi sehr nice. Macht auf jeden Fall Bock, äh, diese MOTB-Beats zu hören. Das äh, war auch jetzt hier wieder der Fall. Und Jin äh, Kalle und Cass on the Beat haben heute Bubblegum Haze veröffentlicht. Äh, inhaltlich gibt's es halt äh, den typischen Kalle-Talk über Kohle, Drogen und Prada-Bags. Aber ich fand den Song trotzdem nice, weil der Beat einfach ultra smooth ist und trotzdem irgendwie diesen, ja, so diesen Rhythmus drin hat, der live dann für einen Abriss gut ist, aber irgendwie dann dabei ja, einfach ruhig und entspannt, das ist so ein relativ, aber ich habe ich hab das als kleinen Kontrast wahrgenommen, der da so im Beat verpackt war, das, äh, hat auch Bock gemacht, ja Ach hast so, du noch
0: stehen? Ja, Milo, der mit Haftbefehl hätte ich hier noch, ah
1: ähm, Ja, ja ich, das dürfen wir nicht vergessen, ey
0: ja, das hat mich gerade gewundert, dass, dass du jetzt so gesagt hast, du warst schon fertig, weil du mir im Vorhinein gesagt hast, dass das einer der Tracks war, die du am meisten feierst heute. Ja, <lacht> Völlig zu Recht auch.
1: Äh, ja, nein. Der neue Song von Millionär mit Haftbefehl, produziert von Panorama, ey, ich finde, der hat schon ein bisschen Kultpotenzial. Fand, die Hook echt, äh, die bleibt direkt hängen. Und äh, ich musste jetzt auch beim zweiten, dritten Mal, als ich sie gehört habe, noch schmunzeln auf jeden Fall.
0: Bei mir steht, also nicht bei mir, sondern auf YouTube steht, produziert von Biet und Onkel Bob. Sind das Panorama oder?
1: Das weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass Panorama was mit äh, Blog-Panorama vom guten Milo zu tun hat. Äh, hatte ich jetzt aber nicht mehr nachgeguckt. Ich hatte, glaube ich, äh, von Spotify einfach äh, den Produzenten übernommen. So.
0: Ja, weil in der Infobox steht Produzent, Biet und Onkel Bob und ein Mix von Panorama. Also vielleicht sind es auch verschiedene Leute.
1: Okay, Ist okay. Boah, ich glaube, Biet hat auch äh, letztes oder vorletztes Jahr den Beat für so einen richtig geilen Schong Song von äh, Stara gemacht, von diesem, von vom Hey-Signing, der heiß hieß der. Ich glaube, das war auch von Biet, wenn ich mich nicht täusche. Aber der ist mir auf jeden Fall schon mal irgendwo positiv äh, in Erinnerung geblieben.
0: Okay. Ja, du hast es schon <lacht> erwähnt, die Hook äh, so richtig simpel-stumpf, hat auf jeden Fall kultpotenzial. Ich hatte nur eher das Gefühl, es ist eher haft featuring Milo als andersrum. ne? Also, weil Huff ja, ja, hat ja schon den deutlich größeren Anteil an den Trick.
1: Das, ja, ja er steigt ein mit der Hook, dann kommt der Hafti-Part, dann kommt wieder Hafti-Hook und dann kommt der Milo-Part erst, ne? Ich meine, es ist so, aber ja, genau. Milo kommt auch wieder mit richtig Feuer rein. Der, der ja. hat auch einfach so einen uniken Style, den erkennst du auch, weißt, in so einem mega mix mit 30 Rappern und äh, alle rappen über das gleiche Thema und wenn Milo reinkommt, du erkennst ihn direkt.
0: Ja, safe. Also die Kombi funktioniert immer geil. Äh, Milo generell also früher fand ich ihn auch ein bisschen anstrengend, aber der hat sich echt auch nochmal deutlich gesteigert, wie du sagst, einen sehr uniken Style, sowohl seine Lines, auch auch, als auch Flow, einfach ja genau seine Rap-Art, sein Flow, das passt genau, dass der halt auch aus dem Aslaks-Camp kommt, weil der halt äh, einfach einer dieser Künstler ist, die genau dazu passen, dass Hafti halt nicht nach äh, 0815 Leuten sucht, so, sondern einfach nach Leuten mit Wiedererkennungswert, die ihren ganz eigenen Style haben und mhm. Die beiden mit, also die beiden sind ja eh absolut Verbrüdert, so äh, verbringen, glaube ich, auch viel Zeit miteinander und äh, feiern sich auch gegenseitig extrem und das kommt auch immer wieder bei den musikalischen Zusammenarbeiten sehr nice zum Tragen.
1: Und was wir bei Ja Nein hier von Hafti und Milo auch noch gelernt haben: Flötenbeats sind auch im Jahr drei oder vier nach Mask Off immer noch nicht vorbei. Boah, wann kam Mask Off? 2017, glaube ich, ne? Flötenbeats sind ja, auf jeden Fall noch nicht vorbei, 15, der Hit hat richtig 15, Bock gemacht ja. also den Song habe ich auf jeden Fall auch gefeiert mich hat die Hook gut unterhalten der Beat hat Bock gemacht beide Rapper gut mit guter Energie drin, nice
0: ja und Haftis erstes musikalisches Lebenszeichen nach ähm, also jetzt nicht, dass das schon voll lange her wäre äh, nach dem nach seiner Schussverletzung, die er sich zugezogen hat, die er ja aber Gott sei Dank, zumindest wenn man seine Stories oder Posts verfolgt, äh, ja, wie sagt man so schön, Glück im Unglück mäßig äh, ganz gut überstanden hat. Also er scheint da auf dem Weg der Besserung zu sein und die wünschen wir ihm natürlich auch weiterhin.
1: Yes. Alright. Dann war es
0: das, das für diesen Freitag, würde ich sagen. Äh, es gab noch viele weitere prominente Songs, unter anderem Apache hat einen neuen Song rausgehauen. Unterwegs heißt der... Dann eine interessante kommen wir auch, Capital Bra mit Clueso und Casey Rebel, Andere Welt. Das Manicatel ist auch am Start, Tommy, Sion, Ciro und Capo mit Vato Loco, äh, PA Sports mit Montrachet, dann äh, die 022 Boys sind am Start, Juri äh, hat, glaube ich, sein ganzes Album rausgehauen. Also sehr, sehr viel Musik heute, die wir wieder serviert bekommen haben und haben wir ja auch äh, besprochen, ein ganzes Album gibt es auch von Luciano mit Exot und viele, viele Singles. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Das war's von uns. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub in France und äh, yes. ja, Morgen das geht war ja Release zurück. Friday powered by Teufel für diese Woche. Mein Name ist Jonas, sein Name ist Clark, wir sind raus. Schönes Wochenende. Ciao.
1: Macht